0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer...
1: que a audiência, a nossa audiência, não só nas nossas próprias plataformas, como também as plataformas de terceiros, era muito irregular no sentido de ter picos de audiência quando o evento estava acontecendo e uma queda bastante brusca quando o evento não estava acontecendo. Isso deu para gente, essa inquietação, essa ideia de como nós poderíamos construir que é, existe sim o interesse do Comitê Olímpico Internacional de trazer modalidades como o surf e o skate para dentro do programa pelo aspecto de rejuvenescimento da audiência. Então, a audiência do surf, assim como a audiência do skate, são audiências jovens que interessam
0: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast, hoje em edição especial de Insight Talks, dentro d'água. Vamos receber aqui no nosso bate-papo Ivan Martinho, grande amigo, uma das maiores referências no marketing esportivo, e que hoje é o CEO da WSL para a América Latina, um baita desafio, né? o Brasil hoje é uma das grandes referências no, no surf, uh, os desafios que a gente tem aí nesse momento de, de pandemia sem fim, uh, os desafios que os oceanos nos trazem, é tudo disso que a gente vai falar aqui, eu sou Camilo Barros, eu sou João Batista, sejam bem-vindos a mais um Insight Talks. Ivan, prazer te receber aqui no, no Insight Talks, a nossa versão bate-papo com quem está liderando as mudanças desse mundo para a gente falar de futuro, para falar de tudo que tem pela frente aí. Um papo que a gente adiou bastante né, em trocas ali, uh, desde que a gente começou essa jornada aqui. E eu acho que é um super momento para a gente falar, vocês com projetos super especiais aí em relação às causas que a gente tem aqui de debate no Instituto, Olimpíadas, começando aí nos próximos dias, tendo aí você um desafio de, de ter o Brasil como referência nessa, nessa história. E, então, vamos falar de tudo isso. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Camilo. Tudo bem, João? Prazer estar aqui com vocês. Queria começar parabenizando vocês pelo Tomorrowcast. Sei que só senta gente importante aqui nessa cadeira para falar do Insight Talks. Eu estou então honrado de fazer parte disso e tomara que seja legal para vocês e para a audiência. Eu já estou me divertindo desde já e com certeza vou aprender muito. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Ótimo, Ivan, Começando aqui, como se diz, começando pelo pelo começo, né? Você vem acompanhando, principalmente no, no mercado brasileiro, a evolução é, do esporte como negócio, né? Se a gente puder olhar o esporte como negócio e não só como prática esportiva ali. É, você vem acompanhando essa jornada já há um bom tempo, não só olhando ali para a questão de patrocínios, mas como também preparar uh, marcas e as próprias plataformas para o negócio. E a WSL uh, tem sido também uma dessas referências, porque acho que uma coisa que a gente enxerga muito quando a gente olha para a organização é que as marcas têm uma relação de muito longo prazo com, com, a, com a WSL e estão sempre envolvidas não só na questão do esporte, né? não só na questão do atleta, do campeonato, do evento, mas sim também em relação a todas as causas que, que vocês defendem ali. É, conta um pouquinho para a gente, né? diante da tua jornada toda, o que, que você encontrou ao chegar na WSL? Como é, que é a estrutura da WSL na América Latina e no mundo?
1: Muito legal. Olha, uh, primeiro quero dizer que é um privilégio para nós, né? Eu acho que é também o seu caso, uh, Camilo também, João, a chance de ganhar dinheiro fazendo o que ama, né? Trabalhar com entretenimento, trabalhar com esporte é sempre uma alegria, uma diversão. Então me sinto um privilegiado. É, como você sabe, Camila, a gente conversava agora há pouco, eu já trabalhei né, com entretenimento, show, essas coisas, já passei pelo futebol, ah, pelo mundo do cinema, também pelo mundo de, de mídia, propriamente dito, e há dois anos atrás ah, cheguei de fato no mundo do surf, que é um mundo incrível, apaixonante, e que tem... Muito, muito, muito por fazer e muito, muito por crescer, uh, ainda que uh, os resultados esportivos, para falar uh, do Brasil, parecem ser algo uh, que, que já estão no topo, mas eu tenho certeza que vem muito mais por aí. Então, como Liga, né, a Liga passou por diversas uh, transformações desde a sua fundação em 1976, uh, ela começou como uma associação de surfistas e, uh, só para ter uma ideia, você falou de marca, né, do ponto de vista de posicionamento de marca e de criação de marca, inclusive, a marca World Surf League existe desde 2015 até 2014, a marca era uh, ASP, que era a Associação de Surfistas Profissionais, isso se deu uh, por uma questão de mudança de modelo de negócio, a entrada de um investidor e, de fato, a privatização da Liga, criando um modelo de negócio que tem sim, uh, né a gente fala que é a, a casa das melhores ondas e dos melhores atletas de surf do mundo, nas três modalidades, então não, não, na pranchinha o shortboard, que acho que é uh, talvez no Brasil o mais conhecido pelas, pelos, pelos atletas incríveis que a gente tem, a gente pode falar com detalhes aqui de cada um deles, também o longboard e também o big wave de Portugal, acho que o João uh, conhece bastante, Nazaré, em Mavericks também. Ah, em Maui e por aí vai, ah, que é o, o Big Wave Tour, que também faz parte do nosso portfólio. Do ponto de vista ah, de, de marca, de posicionamento, Camilo, você notou uma um, você comentou um assunto ah, curioso, né? que é a relação de longo prazo das marcas. E aqui vale a pena fazer ah, um, um, um parênteses para contar quem conhece de surf profissional Sabe que o movimento do surf profissional Começou como uma ativação das marcas endêmicas Que a gente chama Que são as marcas de surfwear na sua grande maioria Então quem de nós aqui tem ou não teve, ainda que surfa ou não, não tenha surfado nunca na vida, camisetas da Quicksilver, da Bong, bonés da Hip Curl e assim vai, né? Todo mundo tem, porque isso sempre evocou aquela história aspiracional do surf como estilo de vida, que sempre foi muito além do esporte. E como uma forma de promover o esporte de maneira é, é, profissional, essas marcas de surfwear faziam então esses eventos e isso foi ah, ganhando um tamanho, uma audiência, uma relevância enorme com o passar dos anos, né? O que aconteceu foi que, à medida que essa audiência foi crescendo e essa atenção ao surf foi crescendo, sobretudo para um público de não praticantes, né? então a gente tem lá, né, como, como a, a outras ligas ou clubes de futebol, então tem a nossa graduação de fãs né? e a identificação mesmo de quem são os fãs, que tipo de relação a gente tem com eles e tal, e como que a gente consegue a, a, a estabelecer a nossa comunicação e as nossas mensagens. Uh, Pode-se imaginar que quem gosta de surf é porque surfa. Né? Uh, o surf vai muito além disso e a gente tem uh, investido bastante em contar essas histórias maravilhosas que o surf uh, tem uh, como estilo de vida, como, uh, como crença, como valores, cultura e assim por diante, né? sem obviamente perder a essência. Esse movimento todo fez com que marcas não endêmicas passassem a se interessar pela nossa plataforma. E aí hoje a gente tem marcas como a Corona, como a Jeep, a própria Havaianas, a Oi, acabamos de assinar com a Neston. A gente tem outras marcas como a Apple, nos Estados Unidos, a Lululemon, José Cuervo, muitas marcas que vocês veem que vão muito além do, uh, do mundo endêmico, vamos dizer assim. As marcas endêmicas, né, as marcas de software continuam sim com a gente em diversos locais uh, do mundo. Mas hoje, o nosso público uh, e a capacidade de comunicação e de impacto que a gente é capaz de criar passou a ser interessante também para essas outras marcas, além uh, das marcas endêmicas. E aí, eu acho que tem muito, muitos pontos para a gente tratar sobre isso, dos porquês e como que a gente vem fazendo isso, uh, de maneira a, a expandir, obviamente, o nosso alcance, a nossa frequência na vida uh, dos brasileiros, dos latinos e dos fãs uh, no mundo todo.
2: Boa, Ivan. Diga-me uma coisa, eu sendo provavelmente o pior uh, surfista português, uh, e admito isso, devia, eu, aliás eu devia, eu devia receber um prémio por isso, mas diga-me uma coisa, porque é que, dê-me um motivo, porque é que sendo eu um CEO de, uh, aqui do Instituto, porque é que eu devo continuar a insistir, ou seja, eu sei que há uma campanha mundial e há umas talks sobre isso, porque é que todo o CEO, pelo menos, devia uh, surfar, não é? Digam-me quais é que são as grandes vantagens uh, e porque é que eu devo continuar a insistir em surfar.
1: Eu acho que eu acho que a insistência em surfar, isso também é o meu caso, João, a gente pode até marcar de surfar junto e o Camilo ficar filmando e depois ele serve de juiz lá para ver uh, em, que, em que nível que a gente está. Eu espero que a minha nota no Camilo possa ser um pouquinho maior que a sua, João, mas com certeza não vai ser muito maior. Mas eu sou uh, insistente. Pode falar, juiz.
0: Vai ser maior porque você é maior, simplesmente por ia... isso.
1: <risos> Para evitar retaliações depois que sair da água. <risos> <risos> É, eu acho que a, a principal lição, e tem sido assim para mim, é, é a questão da a adaptabilidade e da flexibilidade, João. Não só na flexibilidade corporal, efetivamente, mas no sentido de você se adaptar. Né? Primeiro, o mar tem a componente da imprevisibilidade. Então, isso é, é como o mundo de hoje. Muda, muda rápido, pode ficar perigoso. Então, você precisa se adaptar. Depois, tem certas forças, muitas vezes no mundo, na vida de executivos, essa também é, imagino que seja a realidade de vocês, quando você começa a acumular alguns sucessos, às vezes você começa, a, talvez, se achar uh, onipotente. Né? Lá, agora eu posso uh, com tudo. Então, o surf é o exercício da vaidade. Todos os... De, do, do, da, da, desculpa, da humildade. Todos os dias ele derruba a vaidade. Porque todos os dias, não é todos os dias que você vai conseguir surfar bem, ao contrário. E mais do que isso, você nunca vai ser mais forte que o mar. O mar sempre vai ser mais forte que você. A força das ondas sempre vai ser maior que a sua. De maneira que você não tem como lutar com a força das ondas que você tem, é se adaptar e, a partir daí, tirar o melhor proveito delas. Isso pode ser uma analogia curiosa que se faz em relação a como que você faz para vencer na vida também. né ah, Como como executivo, como é a nossa rotina, é o seu caso, João, mas também como pessoa, né sobretudo no mundo ah, desse que muda tanto e que vocês falam todas as semanas aqui ah, no Tomorrowcast do que vem por aí. né É claro que ah, o, exercício, o exercício da futurologia é sempre muito curioso, ah, indaga e mexe muito com as pessoas, mas a verdade é que ninguém tem bola de cristal, então uh, saber se adaptar, aprender rápido, errar rápido, prototipar, todas essas coisas têm uma relação com o processo de aprendizagem do surf, e o processo de aprendizagem ele é eterno, porque o fato de você surfar uh, em Peniche, João, Uh, é diferente do fato de você de, de, de você saber surfar aqui em Maresias, por exemplo. Não quer dizer que você vai ter a mesma capacidade e a mesma qualidade e tal, é claro que no, o básico você sabe fazer, mas não quer dizer que você vai ter o mesmo desempenho. Então, vai ser sempre um exercício de descoberta, sempre um exercício de adaptação e a maneira que você entende isso, isso passa uh, de um esforço para diversão e eu pessoalmente posso dizer que tenho adorado essa essa aventura, essa jornada que tem sido, que tem sido a, a, a prática desse esporte
0: muito bom eu eu estava me lembrando aqui de um é um manifesto né de, de algum tempo atrás que falava sobre essa questão do sea level né trazer as lições do, do, do surf e, e da água tem muito essa questão né de como é que você enfrenta essas adversidades o mar é sempre diferente a cada dia é muito essa analogia é, é bastante rica bastante interessante
1: tem um filme tem um filme no YouTube muito legal quem está nos ouvindo que deveria assistir é, que, que se não me engano foi feito inclusive por brasileiros uh, de, um, de um pessoal da surfari é, que eu infelizmente ainda não tive o prazer de conhecer mas que se chama se why every CEO should surf é, é um filme que está no YouTube disponível então recomendo ouvir parte dessas parte dessas coisas que que eu falei aqui dentro da minha experiência de, de aprender a surfar ele fala lá com, com outras palavras mais bonitas do que essa
0: ah, muito bacana é, a relação, de fato, é, é bastante interessante. Eu tenho eu tenho como meta de vida, assim, a questão do, do surf. É, tenho uma relação muito próxima com, com a praia, com, com o mar, por conta de família e tudo. A gente comentava aqui no Off Record, de eu ficar olhando ali aquela disciplina, como é que é feito aquilo. e Mas, de fato, sou uma negação e, e tá ali, tá na, tá na meta. Quem sabe até o dia que eu for um CEO, eu vou, vou, vou até nesse caminho para direcionar para isso. Bom, é, dentro desses desafios que, que a, a, o mar impõe e que o, o papel do CEO também impõe, a gente vem aí de um momento bastante desafiador, né? que é esse momento da, da pandemia e que nem nós aqui como futurologistas, se, se assim a gente pode se definir, tinha, tivemos aí a capacidade de preparar a gente ou o mundo para esse momento da pandemia, todos aí é, surpreendidos pela pela questão do do covid, e esse e a necessidade, né, da gente se isolar, de estar tá em casa. E nem mesmo um esporte que tem toda essa relação com o ambiente, com o mar aberto e com e que praticamente é uma tem a questão da individualidade ali quando você está dentro d'água, passou ileso junto junto a isso, né? Obviamente a gente está aqui faz, falando sobre a prática do do, do surf nesse sentido, mas, por no ano que era pré-olímpico, tudo isso, é, o surf entrando para as Olimpíadas, como é que foi, Ivan, é, tomar esse susto da, da pandemia e mudar as rotas em relação ao surf como negócio nesse momento é, de pandemia e que, que teve que ser repensado e como tem, tem sido esse desafio?
1: O negócio da World Surf League, ele estava uh, baseado, uh, não só do ponto de vista das receitas, mas também do ponto de vista da, da relação, da estrutura mesmo, da relação com os fãs, bastante baseado, ou talvez quase que unicamente baseado na promoção de eventos de surf, né? E aí, essa promoção de eventos de surf, obviamente, foi completamente interrompida quando veio a pandemia, as ligas começaram a parar lá em março de 2020, e isso também não foi diferente com a gente, a gente teve que suspender a nossa, a, a nosso, o nosso calendário do ano de 2020 todo. Né? É, obviamente, gestão de crise na veia, né? ninguém tinha a resposta, ninguém sabia, ninguém sabia quanto tempo ia durar isso, Camilo, ah, né, tem gente que falava que duraria uma semana, 15 dias, a quarentena, ela foi é, é, disforme nos diversos países, né, não foi o mundo inteiro que começou, foi uma coisa que a gente começou a ouvir nas notícias, de repente lembra que no carnaval de 2020 estava todo mundo se divertindo, uma semana depois a história era outra né? então uma, uma loucura, um negócio uh, novo para todo mundo que não existia plano ninguém uh, de fato tinha previsto isso, o que já existia era uma inquietação bastante grande no corpo de executivos de entender que o nosso crescimento enquanto esporte passava pelo binômio do alcance e da frequência. Só que diferente de outras modalidades, a gente não tem o número de eventos, por exemplo, vamos citar aqui o que acontece no Brasil, João, toda quarta noite, todo domingo à tarde tem futebol no Brasil. Há anos é assim, né Camilo? Anos é assim. Inclusive as, pessoas, inclusive, as pessoas já sabem que isso vai acontecer. Então, é, tem outros dias também, mas esses dias é sagrado, vai ter sempre lá a, o futebol e tudo mais. E a, e a agenda se organiza para isso, né? De maneira que está lá, o jogo, vamos começar com o, 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 o jogo, um jogo do domingo. Então, aconteceu o jogo do domingo, na segunda-feira tem a mesa redonda para falar o que aconteceu no jogo do domingo. Na terça-feira, a mesa redonda e a programação para falar qual a expectativa do jogo de quarta. Quarta-feira, o aquecimento para o jogo de quarta. Quarta noite o jogo, quinta-noite que a aconteceu no jogo de quinto, e assim vamos, e começa aí de novo né, toda a agenda, não só da, da, da mídia, do editorial, como de fato a transmissão propriamente dita. A gente não tinha essa cobertura, e a gente notou né que a audiência, a nossa audiência, não só nas nossas próprias... As próprias plataformas, como também as plataformas de terceiros, era muito irregular no sentido de ter picos de audiência quando o evento estava acontecendo e uma queda bastante brusca quando o evento não estava acontecendo, isso deu para a gente essa inquietação, essa ideia de como nós poderíamos construir uma onipresença, né? o tal do always on que a gente fala, não é isso? De falar, de estar tá em contato com o nosso fã 365 dias por ano, muito bem. O posicionamento da marca da WSL, ele está baseado em quatro pilares. O primeiro é a performance, então os melhores atletas, as melhores ondas do mundo. O segundo, isso não é uma ordem de importância, estou falando aqui aleatoriamente. O segundo, sustentabilidade. Então, nosso esporte acontece dentro dos oceanos e por acontecer dentro dos oceanos, a gente depende disso, não só tem a legitimidade como a obrigação de criar diversas ações para proteger a nossa arena de jogo, vamos dizer assim. Depois, a igualdade, já desde 2018, a Liga paga premiação igual para homens e mulheres e é pioneira nisso no mundo inteiro, em relação ao esporte profissional de alto rendimento e também, óbvio, o quarto pilar, que é o Lifestyle que tem a ver com tudo uh, que essa esse significado do surf que eu estava contando agora um pouco aqui atrás que sempre um pouco uh, minutos atrás que sempre foi assim e que continua sendo e tem a ver com moda música uh, viagem e tudo que o surf uh, representa que vai muito além uh, do esporte propriamente dito e tem a ver com com surf soul né uh, aquele estilo de vida uh, de surfista se você uh, se vocês dois fecharem o olho ou alguém que está nos ouvindo fechar o olho agora e eu falar imagina um surfista provável realmente vão vir diversos adjetivos à sua cabeça, de você imaginar como que essa pessoa se veste, como essa pessoa se comporta, o que, que ela acredita, qual a conexão dela com a natureza, assim por diante. Então, veja que curioso como ah, o nosso esporte tem essa capacidade, essa, essa cultura do surf, que vai muito além ah, do que você ah, pensar, por exemplo, pensa num fã de futebol. Ah, tem diversos níveis, tem desde o fã tatuado até o fã que acompanha, acompanhar de acordo com o momento de vida, ele é mais fã, ele é menos fã, né? No surf, isso costuma se acompanhar uh, durante toda a vida daqueles que, gostam, uh, daqueles que gostam da modalidade. Mas, pois bem, a gente, então, uh, tinha uh, já essa esta direção. O que nós fizemos foi, primeira coisa... É, vamos colocar baterias antigas e as melhores baterias e os melhores campeonatos no ar aqui para todo mundo assistir, vamos lá mexer no cofre, nos nossos arquivos, ver o que, que tem aí no, no passado para a gente colocar à disposição uh, da nossa base de fãs, afinal a gente tinha uh, compromissos com os nossos parceiros comerciais e não podia deixar, deixar a, 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 o, o samba parar de tocar. Né? Então, a primeira coisa que a gente fez. E a partir daí, isso começou a desenvolver um processo criativo muito interessante dentro da empresa de nós criarmos outras formas de falar de surf, de falar com o fã, que iam muito além da transmissão da competição propriamente dita ou de falar somente do esporte do que estava acontecendo dentro da água. Baseado em quê? Baseado nesses outros três pilares que a gente uh, tinha como marca que eu acabei de comentar com vocês. A partir daí... Nós fomos criando uma série de conteúdos, eventos digitais e tudo que era possível, festival de música, aula de live com personal trainer sobre movimentos funcionais de surf, fizemos um evento em setembro com praia fechada, misturando os nossos principais atletas do tour com celebridades, um evento uh, beneficente que ajudou, com, de cunho social, que, que, que ajudava a ONG Projeto Ondas e assim por diante. Então, inventamos uma série uh, de coisas para que fôssemos preenchendo esse calendário e aprendendo ao mesmo tempo qual era a reação dos fãs da WSL. E a gente foi muito surpreendido positivamente, porque a gente aprendeu que existia sim uma aceitação grande por conteúdos que falassem de surf, mas não só daquele surf que está acontecendo dentro da água, mas do surf enquanto cultura, enquanto estilo que vai muito além do surf como esporte. Então, esse é um processo contínuo. A gente tem feito também, acho que é um efeito uh, que não volta mais atrás, a gente continua fazendo, mesmo depois de dezembro, que o tour já voltou, uh, né? começou, começou lá em Nova I, acho que vocês devem estar tá, uh, acompanhando. E, sem dúvida nenhuma, uh, a partir disso, nós abrimos a nossa, o nosso leque eh, e as nossas opções de quais são as temáticas que podem ser tratadas e como que esses temas viram projetos, viram entregáveis para os nossos parceiros comerciais e especialmente para os nossos fãs. Deixa
0: eu pegar esse ponto, Ivan, que você comentou do, do evento em Praia Fechada, é, que era o Onda do Bem, né, se, eu não, se eu não me engano. Onda do, Onda do Bem, bem. É. E que a gente conversou esses dias também aqui no, no Insight Talks com, com o Vicentini, a gente passou pelo modelo da bolha, né? o modelo da, da NBA, que não tinha ali o público, mas... É, Chegou a ser um modelo do entretenimento, né? Que também é essa coisa de não precisa ou não ser um, um super fã do esporte ali e depois a gente vai falar dessa jornada também. Mas acho que vocês conseguiram, com esse evento, é, pelo menos para mim, né? A visibilidade foi através desse evento é, enxergar essa coisa do entretenimento, da não necessidade de eu estar na praia para estar envolvido naquilo. Eu me lembro que vocês fizeram algumas ações ali com, com transmissão, que tinha essa coisa dos artistas, que já chamava atenção, mas tinha uma história do surf noturno, com pranchas de que tinham luz neon, era um negócio super performático, assim. É, como é que é isso também? Enxergar que tem um cara, assim como eu, que não entra na, na água com a prancha, porque não, não é surfista, mas que tem esse prazer em acompanhar. Eu tenho uma, uma uma história também aqui. Eu acompanho o surf fora d'água nessa né, nessa modalidade fora da água há muito tempo, o surf competitivo, né? Eu tenho um amigo meu desde lá de Ribeirão Preto, na minha terra, que é o Robson, que era jurado, juiz da, do circuito mundial, e ele era o cara que trazia a notícia pra gente de como é que era essa coisa da transmissão, e aí, pô, você tinha que ter uma página específica para você conseguir assistir. Hoje você já vê ali a ESPN transmitindo, você já vê uma série de outros é, canais fazendo cobertura, matérias exclusivas ali, é, eventos exclusivos no esporte espetacular, mas eu acho que o Onda do Bem ali ele foi muito isso, né? Um momento de carência de conteúdo onde as pessoas tinham um único meio ali de se divertir, que era assistir coisas que estavam sendo promovidas, e vocês trouxeram isso dessa forma. Estou é, equivocado aqui na minha análise de, de que a gente está falando para um outro público que não é apaixonado por
1: surf? É tá corretíssimo, na verdade. Tem a, ver com a, tem a ver com os diferentes tipos de fãs. né? O Ibope Repucon tem uma pesquisa que chama-se Sponsor Link. Essa pesquisa diz que no Brasil, e vou falar aqui uh, do Brasil, óbvio a gente tem dados da América Latina, tem dados do mundo todo, mas vou falar do Brasil, que imagino que seja a maior parte da nossa audiência. Uh, a SponsorLink diz que existem 54 milhões de pessoas interessadas em surf no Brasil, das quais 25 milhões se declaram fãs. Muito bem, naturalmente existe aí uma diferença de profundidade de fã entre quem são essas 54 e quem são essas 25. Ah, o Onda do Bem tem a ver com isso, Camilo, eu acho que ah, nada como uma crise para permitir que você ouse, teste, prototipe e faça coisas diferentes que nunca talvez seriam feitos em um ambiente ah, convencional onde estivesse tudo sob controle. E o Onda do Bem foi justamente isso, a gente teve ah, o apoio da prefeitura, né? e a gente fez isso uh, uh, ali em, em Ubatuba, na praia de Itamambuca, e a gente teve o apoio dos nossos patrocinadores para ousar e fazer algo diferente. O que, que nós queríamos? Primeiro, a operação de bolha tem uma componente nova para todo o executivo, nenhum executivo é infectológico, dos meus amigos, pelo menos, da turma que trabalha, como nós aqui em esporte e entretenimento, ninguém conhecia nada de infectologia, ninguém conhecia nada de protocolo sanitário contra a Covid, a gente foi aprender sobre isso, até porque esses protocolos são diferentes de lugar a lugar que você participa e sempre com uma preocupação enorme de manter a, 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 né, a saúde, a segurança das pessoas, em primeiro lugar, da comunidade que nos recebe e depois uh, dos atletas, dos convidados e, obviamente, também do staff, dos executivos todos, né? Então, primeiro, nós criamos uma operação que foi capaz de é, promover esse evento e a gente fechou ali aquele hotel que chama Eco Resort, que fica no canto ali de Itamambuca e fizemos uma bolha. Com o apoio da prefeitura, da polícia local e todas, a gente fechou a praia. Por que um evento noturno? Porque tinha, assim um tom de inovação, mas em especial, porque se a gente, a gente sabia que fazer o evento durante o dia ia ser difícil de tirar as pessoas da praia, porque praia, normalmente, não é o lugar que você vai à noite, é o lugar que você vai de dia. Então, e tinha ainda na, na pandemia algumas praias, e esse era o caso do Itamambuca, que com distanciamento estava permitido ir até lá. Então, a gente queria causar o um menor incômodo possível. E foi assim que primeiro a gente não divulgou onde a praia seria, a gente não divulgou, divulgou somente depois que o evento terminou. É claro que em alguns lugares vazou a informação, mas a gente não divulgou, dizendo que era uma praia secreta. A gente tinha, ah, ah, nesse, nesse evento específico, tivemos a parceria ah, do Sport TV e do Grupo Globo, que fez ah, uma divulgação bastante importante. E a gente criou um modelo que tinha muito mais a ver com entretenimento do que efetivamente surf de performance. Para isso a gente chamou ah, convidados ah, famosos, né, que eram os fãs famosos, que a gente chamava, então estava lá Dani Suzuki, Paulo Zulu, Paulinho Vilhena, o Kleber Toledo, ah, o Papatinho, uma turma muito legal. Todos amantes de surf, que gostam muito... Ah, de surf que surfam nas suas horas vagas, mas também ah, os atletas principais do nosso tour. E aí, a gente fez uma espécie de um pro né, um profissional amador, com uma série de provas diferentes, com uma, uma pegada em um modelo que ainda não tinha acontecido no Brasil, com esse tom de falar com um grupo maior de pessoas. E existia uma justificativa clara de quanto mais gente a gente falasse, maiores, maior valor de fundos nós seriam arrecadados para poder uh, ser revertido para a ONG que estava ali em questão, sendo, sendo beneficiada com aquele projeto. Então, tudo isso ah, foi uma, uma, uma conciliação, de diver... uma, con... uma convergência né? de diversos ah, objetivos que nós tínhamos, que acabou nascendo ah, na onda do bem. Ah, tivemos um sucesso enorme, a audiência foi incrível, ficamos muito satisfeito com a... satisfeitos com a audiência, satisfeitos também com a operação, porque a operação tinha diversos motivos e diversas... Primeiro, a iluminação de praia à noite. Como você faz iluminação de praia à noite? Quanto de iluminação você precisa? Sobretudo uma praia que não tem iluminação nação já instalada, como lá é o caso uh, de Tamambuca. a gente sabia que não seria noite de lua cheia, ou seja, seria uma noite mais escura, uh, por acaso, naquele dia, pela ordem da lua, pela, pela sequência ali lunar, não seria lua cheia, então seria uma noite mais escura, como que, uh, quanto de luz a gente deveria colocar, como que nós faríamos os testes, lembra, setembro do ano passado, testes de covid estavam demorando entre 48 e 72 horas para serem revelados, mas a gente não tinha esse tempo, então todos os atletas e convidados chegaram no dia 17 de setembro até meio dia ah, ah, no, no hotel, desculpa, até 5 da tarde, entre meio dia e 5 da tarde eles chegaram no hotel, eles chegavam no hotel, faziam Fiziam o teste de covid numa sala separada iam para dentro do quarto onde eles só podiam sair no dia seguinte cinco foram serviram refei, refeições serviram refeições pedimos para que todos os convidados os atletas todos não saíssem do quarto muito bem, levamos uh, esses, esses uh, exames, para vocês terem uma ideia, tinham três modais para transportar esses exames de Ubatuba para São Paulo. Ubatuba para São Paulo, uh, quem conhece sabe, demorar três horas, duas horas e meia, talvez, Camilo, não sei se anda rápido ou devagar com o carro, mas trânsito, sexta-feira à noite, podia uh, dar uma, algum tipo de problema. né Então, uh, tinha helicóptero, tinha carro, tinha esse carro, na verdade, era uma ambulância, porque ele podia ligar a, a sirene na estrada e conseguir chegar com os exames mais rápido. E também tinha uma moto escoltando, caso, por um acaso, a ambulância ficasse travada em algum congestionamento, passava os exames todos para a moto e a moto chegava. Nós tínhamos que chegar até 10 da noite, no máximo, num laboratório em São Paulo, para que esse laboratório, em 8 horas, ou seja, das 10 da noite até as 6 da manhã do sábado, dia 18, que era o dia do evento, que, desculpa, da sexta, dia 18, que era uh, o dia do evento, conseguisse, de fato, revelar todos os testes e saber quais daqueles atletas convidados e todos tiver, tiver, tinham testado positivo ou negativo para o Covid. Seis da manhã, nós recebemos a notícia que nenhum atleta e nenhum convidado tinha testado positivo, todos estavam negativados, então, começava ali, de fato, a operação de bolha, onde ninguém que estava fora desse ambiente podia entrar. Você vai imaginar que fazer isso no Brasil, dentro de um ambiente do hotel, onde tem muitos amigos de amigos e uma turma toda Sobretudo esse monte de celebridade junto, não só os atletas famosos, mas também os artistas e assim por diante, controlar tudo isso foi um desafio e tanto, que deu muito certo, que deu muito certo não só ah, pelo orgulho de ter conseguido colocar e colocar essa operação de pé, ah, pela, pela, pelo apoio que nós tivemos das marcas que nos patrocinaram, então nunca canso de agradecer aqui a Oi, a Jeep, a Red Bull, as Havaianas que nos apoiaram ah, para que esse evento de fato acontecesse e também correram riscos, né porque ah, evento ao vivo a gente sabe tem risco, e, efetivamente, o apoio de todos os parceiros, em especial, não só os atletas e atores e artistas, que, que, músicos que participaram, mas também ah, todo mundo que, que fez com que essa festa acontecesse. Sem dúvida nenhuma, isso fala com um público muito diferente. Veio muita gente comentar conosco que nunca tinha acompanhado de surf, que achou aquilo muito curioso. À medida que essas pessoas passam a ter um primeiro contato com surf, a ideia não quer dizer que a gente vai fazer outros Onda do Bem todo ano, mas isso pode funcionar como uma isca. E à medida que essa pessoa, através de esse contato que teve com o surf, seja por uma coisa muito mais performática, como você bem dizia, Camilo, do que de fato o surf, o surf de, de alta performance, como a gente tem dito, passa a se interessar, passa a olhar para aquele atleta sob um olhar que ele não, não, nunca tinha visto, passa a ver uma entrevista do atleta, conhece um pouco mais o lado ser humano que está por trás desse atleta, incrível que aparece lá nas ondas fazendo aquelas manobras maravilhosas e a partir daí passa a seguir, não só... A liga, o surf, sobretudo os atletas. Essa combinação de exposição atrai, gera conversas e atrai marcas. Não só para a liga, mas também para os atletas.
2: Ivan, uh, agarrando exatamente nisso, nessa exposição que o surf uh, está a ter, até para quem não é fã, para os interessados ou os curiosos, uh, vamos entrar agora nas Olimpíadas, não é? em Tóquio, uh, que vamos ter surf. Uh, na sua visão e na visão uh, também de quem olha o surf de, por um lado profissional, quais é que são os benefícios uh, óbvios de ter aqui o surf uh, dentro de uma competição destas? Uh, e o que é que nós podemos esperar, nós os interessados e os curiosos, uh, o que é que nós de, temos que estar atentos e não perder com certeza? Quem é que são os atletas? Quem é que são as estrelas? Fala um pouco dessa, dessa aventura.
1: O surf fazer parte do programa olímpico é uma consagração, uh, tem um esforço muito grande de muita gente que há anos vem lutando por isso, né, e eu acho que coloca uh, o esporte no maior palco esportivo do mundo, né, uh, que tem, ao mesmo tempo que um holofote muito grande, traz também uma responsabilidade muito grande para todos os atletas que vão competir, então, as Olimpíadas eh, foi algo que lá atrás, dentro do, do surf, era um, um sonho distante e que com né, muita insistência isso foi eh, virando realidade, até de fato eh, passou a fazer parte esse ano pela primeira vez do Programa Olímpico. É importante abrir um parêntese aqui para dizer que eh, existe sim o interesse do Comitê Olímpico Internacional de trazer modalidades como o surf e o skate para dentro do programa pelo aspecto de rejuvenescimento da audiência. Então, a audiência do surf, assim como a audiência do skate, são audiências jovens que interessam ao Comitê Olímpico, interessam ao produto Olimpíada, que por sua vez interessam as marcas e os parceiros comerciais que transmitem as Olimpíadas no mundo todo. O que eles notaram é que as Olimpíadas, enquanto produto, tinha a sua audiência sendo envelhecida a cada edição. Então, trazer uh, esportes novos tem a ver com essa oxigenação e nessa linha uh, é que eu imagino que o programa olímpico vai andar. Uh, muito legal dizer que as Olimpíadas de 2024 não é já tão confirmadas, o evento uh, de surf nas Olimpíadas de Paris de 2024 vai acontecer uh, no Tahiti e depois, uh, 2028, na Califórnia, uh, berço do surf uh, moderno, Mundial, né? O Havaí tem a ver com tem sempre a história do, do, do surf tradicional, a invenção do surf, e depois a, a Califórnia que tem essa que tem essa alma uh, do surf do surf moderno mundial. Muito bem, uh, 20 atletas uh, homens, 20 atletas mulheres, classificados através parte deles do ranking nosso da World Surf League, parte através uh, das, das disputas das disputas eliminatórias do IES da ISA, né? que é a International Surfing Association, que são os Visa Games, uh, que competem entre si. Para o Brasil especialmente, a gente tem uh, quatro representantes: uh, o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira, no masculino, e a Tati Weston Webb e a Silvana Lima, no uh, feminino. O que acontece é que as ondas uh, de Tóquio, na praia que vai acontecer, elas são ondas, provavelmente por essa etapa, por essa época do ano, elas são ondas menores, são ondas sem muita potência, sem muita força, uh, nessa época do ano lá em Tóquio. Então. Os atletas brasileiros que têm costume em surfar nessas ondas menores, porque estão acostumados uh, com as ondas uh, de onde nasceram aqui no Brasil, né? uh, têm uma possível, tem um possível favoritismo uh, de medalhas, não é um jogo ganho, todo mundo que vai lá, vai lá para ganhar, uh, o primeiro medalhista de ouro olímpico da história do surf vai ficar marcado para sempre, ou seja, todo mundo quer isso muito, existe um teórico favoritismo, é claro que os atletas brasileiros despontam muito uh, na World Surf League, mas como bem dizia agora há pouco, surf tem sempre essa questão do uh, imponderável, tem um dia que o mar está de um jeito, tem um dia que o mar está de outro tem um dia que o surfista, o atleta está de um jeito outro dia está de outro, então é, é, vai ser muito legal assistir vai ser muito legal torcer e uh, nós obviamente como liga a gente quer, quer que isso auxilie né, ajude na construção uh, dessa história, na ampliação uh, dos, dos milhares de apaixonados por surf no mundo todo e que obviamente essas, essa geração tão vencedora e tão incrível do surf, não só no Brasil como no mundo todo passe a ser conhecido uh, por um grupo ainda maior de pessoas porque isso de fato não só estimula uh, que novas gerações venham como também uh, cria pavimenta financeiramente através do interesse de parceiros comerciais não só a carreira desses atletas que aí estão mas o que estão por vir também
0: Bom, é, fazendo a nossa conexão Brasil-Portugal aqui eu só queria lembrar, a gente falou aqui dos brasileiros que o Ivan trouxe com oportunidade de medalha e o Davi Raimundo, que é o treinador do, do selecionado português do, de, de surf no, nos Jogos Olímpicos, também falou que Portugal luta por medalha no masculino com o Frederico Moraes. E Itas. isso. E no, no feminino, com duas, duas mulheres ali também, né, com a Tereza e a Yolanda, que também vão brigar por medalha. Vamos ver quem leva a melhor, João. Vamos fazer as nossas apostas aqui. E vamos em frente. Kikas é,
1: dando... é um craque, só um parênteses, o Kikas é um craque, é, muito, muito é, perigoso para os atletas brasileiros, essa é a verdade, já teve esse ano no Tour, uh, fazendo, fazendo se, não, se não me falha a memória, até final ou semifinal, então é, é, um, é um surfista de mão cheia que tem evoluído muito e todo mundo gosta muito dele, é uma figura muito legal.
0: É, eu acho que de fato é, é o que mais chama atenção no, nesse nesses jogos olímpicos são esses, esses novos esportes né que estão entrando ali com certeza eles vão liderar a, a, a atenção da audiência
2: Ivan você estava a falar no, nessa vertente do do imponderável da natureza da potência da natureza do da inconstância do que é uma onda não há duas ondas iguais não é uh, não há não há duas surfadas iguais uh, e, e, e essa é uma característica incontornável do surf até que houve um cara, um velhinho, careca, chamado Kelly, que resolveu construir a sua onda e fabricar uma onda. E do ponto de vista da inovação, que é por isso que eu também estou a puxar esse assunto, não é? eu sei que ele não foi para proteger o Mick Fanning de tubarões, <risos> que pudessem morder, não é? com certeza, criar uma, uma praia sem tubarões, mas do ponto de vista de inovação, como é que um desporto que de repente olha para o natural e para o orgânico, tem essa pegada tão, tão sustentável, de repente também é capaz de abraçar e, e criar uma competição também fabricada de alguma forma e construída pelo homem, totalmente uma onda, totalmente construída pelo homem e, e como é que vocês viram isso e como é que abraçaram e como é que a organização também reagiu a esta inovação?
1: Uma das, uma das grandes, acho que está no DNA da WSL é justamente inovação. Né? É, é só assim que a gente é capaz de, de trazer, de contar essa história, de fazer de criar essa, essa atenção em volta das histórias do surf. Né? Veja, a competição pela atenção das pessoas é enorme hoje em dia. Né? Então, qual é o desafio, quais são as componentes, as variáveis que você cria para atrair ainda mais atenção? Acho que Uh, um ponto interessante, a gente ainda não falou aqui, uh, mas vale a pena ressaltar. Uh, um dos aplicativos de liga mais elogiados do mundo é uh, justamente o da World Surf League. Uh, por quê? Porque a gente começou antes do que as outras ligas por uma questão de necessidade. Enquanto uh, todas, a grande maioria das ligas estava uh, preocupada em vender os seus direitos de transmissão, para emissoras de TV no mundo todo, algo que a gente também faz, a gente sempre já sabia que por conta da imprevisibilidade de quando o nosso evento vai acontecer, nossa, a gente não consegue marcar a, a nossa bateria final lá para quarta-noite ou para o domingo à tarde. Como eu falei, não é assim. Tem a ver com o dia que as ondas vão acontecer. Então, nós precisávamos criar um dispositivo que pudesse entregar o conteúdo para a mão de quem está interessado a, a, a assistir isso, onde quer que estivesse. E é a partir daí que a gente começou lá atrás a desenvolver... Ah, toda essa, essa estratégia digital ah, da WSL e que é ah, bastante reconhecida por inovação. Ah, dentro dessa mesma linha, a piscina de ondas, ela é hoje de propriedade da WSL, a WSL adquiriu ah, do Kelly Slater, que continua sendo ah, um, um, um dos atletas a participar do Tour, a disputar o Tour, 11 vezes campeão mundial, como você bem disse. E uh, lá na piscina de ondas, uh, uma das etapas, uh, fica em Lamor na Califórnia, duas horas e meia, três horas de Los Angeles de carro, e foram dez anos de estudo para que aquela onda uh, fosse construída, junto com um engenheiro uh, da Universidade USC, né, que é a Universidade do Sul da Califórnia, que chama-se Adam que hoje é um funcionário da WSL, que junto com o um grupo de engenheiros deles lá da USC desenvolveu então essa onda depois de muitas e muitas tentativas e muito investimento. Todos os surfistas que têm a chance de surfar, sejam eles amadores ou profissionais, ficam encantados com a realidade da onda, é diferente uh, de uma onda convencional uh, do mar, até porque não é água salgada, é água doce mas que tem sim essa componente de criar novas formas, novos formatos, inovação e diversão e assim por diante. Então, hoje, a piscina de ondas, quando ela não está sediando uma competição, ela serve para receber convidados, para receber clientes né? do mundo todo que podem usar a piscina através de um day use. Existem outras tecnologias também, inclusive algumas delas já chegaram até ao Brasil, existem tecnologias diferentes, uh, tem uma tecnologia que inclusive foi foi inaugurada num, num condomínio interior de São Paulo uh, da Praia da Grama, chama-se Wave Garden, é uma tecnologia diferente que faz ondas menores, porém com uma velocidade, com um número de ondas maior por hora, né? e um formato de piscina também diferente. Tem uma outra terceira tecnologia uh, que chama-se American Wave Machine, que também vai ser uh, desenvolvida e vai ser construída num outro condomínio aqui no interior de São Paulo, no, no, na Boa Vista, né? Que, que chama-se Boa Vista Village, ali. Então, eles vão construir essa piscina também ali. Veja, uh, isso é incrível para nós. Imagina que esse tipo piscina de onda, seja de qual for a tecnologia, para mim, é muito melhor do que um campo de golfe, né? Porque quer dizer que tem mais gente dos diversos níveis uh, sociais surfando, falando de surf e assim por diante. Então, uh, muito, né? O investimento ele é um investimento maior do que a construção da, de um campo de golfe, mas historicamente esses condomínios, eu acho que não é diferente em Portugal, João, eram condomínios que tinham lá o campo de golfe, não é? Condomínios de casas de alto padrão e assim por diante. Então, se começa a ter piscina de surf, independente da, da tecnologia, a nossa é o Surf Ranch, né? Que é essa, que era antiga, conhecida uh, popularmente por piscina de ondas do Kelly Slater, o, o nome correto é Surf Ranch. É, mas quanto mais piscina tiver, uh, melhor para o surf, melhor para a modalidade, melhor para a popularização desse esporte e melhor para que as conversas que aconteçam uh, lá na hora da cervejinha sejam sobre surf e não, só, e não sobre futebol, sobre golfe.
2: É isso aí. Viu, Camilo? Vai ter uma piscina de ondas aí do lado da sua casa. É um incentivo, né, João? Eu tenho o um mar na frente da minha casa... Eu tenho mar na
0: frente da minha casa, vou esperar construir uma piscina, né? Tipo, é a, é a fa... não ter mais desculpa, é isso que, que a gente vai buscar.
1: Todo mundo fala, todo mundo fala que é para quem quer aprender é a melhor coisa que tem, porque primeiro você está ali consistência de onda, é uma onda atrás da outra, uma onda atrás da outra. O mar não é assim, tem dia Que você entra, vem uma onda, demora um tempão e tal, vem lá e tal. Agora, né? Quando você está, quando você tá numa piscina de ondas, para quem quer aprender, todo mundo fala que é a, a, o melhor brinquedo que existe, Camilô.
0: Mas acho bacana, né? A gente falou de. O, o João trouxe esse tema para a gente poder falar de inovação, e acho que inovação anda muito próximo da criatividade, se não é a mesma coisa, né? Quando a gente tem que ter uma solução para isso. Então, a, a piscina de onda até essa constância, você vê essa coisa de construir, é, trazer para ambientes onde você não tem a praia, que é, que é a coisa de você ter que ir até a costa, né? Agora, tava, vocês estavam falando, eu estava me lembrando dos canais em. Em Amsterdã, se eu não me engano, que as pessoas surfam ali, é onde lhe dá aquela, aquela quebra e as pessoas buscam. Então, para quem quer, não tem desculpa, né? É a forma de, de encontrar solução criativa para tudo. Ivan, para a gente fechar aqui nossa conversa, que está que incrível aqui, queria trazer um assunto que, que é bastante rico ao Instituto. A gente, é, quem nos acompanha aqui em outros episódios, tem tem essa pauta como recorrência aqui que é de fato a proteção dos oceanos né como a gente pode olhar é, o que a gente mesmo como humanos gerando lixo distante dos oceanos mas impactando nos oceanos e o quanto a gente precisa olhar para isso o tamanho desse problema esse ano a gente falou sobre o James Cameron com o um documentário dele lá ele falou cara ah, estou fazendo um documentário para que vocês se apaixonem pelas baleias para vocês depois entenderem o problema que é o lixo nos oceanos para elas. Talvez assim vocês se sensibilizem, né? Então, acho que a gente coloca muito nisso, né? Como eu não vivo no oceano, ele, se tem lixo lá, ele não é um problema meu. E o problema é de todo mundo, e esse é o, o propósito do Instituto, trazer essa conversa. E vocês, com a WSL, lideraram aí né, o lançamento de um, de um projeto, que se eu não estiver enganado, você já vai me corrigir, que é o We Are One Ocean, que, que tem esse olhar também pela preservação do, dos oceanos, inclusive tem uma meta né, que vem ali da, da Convenção sobre Diversidade Biológica, que é ter 30% do oceano conservado e protegido até 2030. Conta para a gente um pouco sobre o que é o, o movimento, né, o que é o We Are On Ocean, qual é o papel da WSL nessa, nessa campanha e como é que tem sido aí essa jornada tão importante.
1: Claro, a, a temática de, de sustentabilidade dentro da, da empresa, eu acho que a primeira empresa que eu trabalho já tinha aprendido sobre, naturalmente, sobre o tema e sempre na minha casa e nos meus hábitos sempre pratiquei dentro de tudo que tive a oportunidade de aprender uma uma vida mais sustentável, né? Desde reciclar o lixo de casa, não jogar lixo na rua. Parece uma bobeira, né? Mas muita gente ainda não faz. Então fazer coleta seletiva esse tipo de coisa mais uh tem, assim, a temática de sustentabilidade na, na WSL, eu nunca tinha visto nada parecido em nenhuma outra empresa que eu trabalhei, algo que faz parte, se não de todas, de quase todas as nossas reuniões é, e sem dúvida nenhuma de todos os nossos projetos. Ah, eu acho que tem, posso contar um pouco da estrutura antes de falar do projeto especificamente. Ah, há, existe uma área de sustentabilidade, óbvio, né, aquela preocupação de nós sempre, ah, quando a gente promove um evento, deixar o local do evento igual ou melhor do que o que a gente encontrou. Não sempre uh, essa componente, essa preocupação. Existia lá uma área de sustentabilidade e nós entendemos que a área de sustentabilidade fazer, ficar dentro da WSL poderia, poderia haver algum conflito de hierarquia, talvez. Né? Então, foi feito um spin-off e foi criada uh, uma, uma estrutura separada, que uh, a melhor forma de, de fazer isso foi a criação de uma ONG, que tem o nome de WSL PURE, que é em português P-U-R-E, que quer dizer Protect, Understand and Respect the Environment, que tem uma série de iniciativas relacionadas à conservação dos oceanos. É, uh, isso também, uh, ao mesmo tempo que tem a ver com os nossos valores e com a nossa missão, o nosso propósito, também tem a ver, uh, cria uma série de uh, restrições e limitações, por exemplo, nós não podemos ter uh, nenhum patrocinador do segmento de oil and gas, ah, e já houve ah, conversas de empresas de oil and gas interessadas, inclusive para através da WSL, contar uma história mais simpática ah, para o pro, 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 pro público, então isso é restrito comercialmente e cria ah, uma limitação. Empresas que são uh, sistematicamente poluidoras, uh, que jogam lixo nos oceanos, nós também não podemos fazer negócio com essas empresas. É claro que existem diversas empresas que têm uh, determinadas metas e assim por diante. Com essas empresas que têm essa preocupação, sim, a gente pode fazer negócio. Mas aquelas que não têm uh, nenhum tipo de compromisso com o meio ambiente e seguem poluindo, a gente não pode fazer negócio. Uh, com, com essas empresas, então não pode ter elas uh, como parceiros comerciais e muitas vezes uh, os valores que, que que começam, a gente não leva adiante a conversa, mas os valores que com, começam a ser uh, discutidos são valores altos, uh, né? que comercialmente pode ser até tentador, mas isso uh, fica de fora, não é uma questão de dinheiro, é de fato uma questão uh, de propósito e aí a gente uh, de fato fecha a porta, uh, porque não é alguém que uh, concorda com, com, com onde a gente quer chegar e como a gente acredita que esse mundo tem que Uh, antes dessa campanha do 30 by 30, né? Que é o we, we, are, we Are One Ocean, que é o que você uh, comentou, nós fizemos algumas campanhas. Eu gosto muito de uma que a gente fez durante o, o Championship Tour de 2019. Uh, uh, quem não assistiu aquele seriado? Não sei se vocês assistiram o seriado Chasing Coral uh, do Netflix. Se vocês não assistiram, vale a pena muito assistir. E lá ele explica uh, que com o aquecimento das águas, o coral. Ele, ele morre, né? E aí, um dia antes de morrer, horas antes de morrer, o coral brilha, é muito interessante, como se estivesse fazendo um pedido de socorro. Então, se o coral é, 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 é roxo, ele fica... Ou lilás, não sei qual que é a cor. Camila, pode me corrigir aqui? Ele fica com a cor mais forte e depois ele apaga e morre. Se ele é amarelo, ele fica amarelo, fosforescente, e horas depois ele apaga e morre. É muito curioso isso, e tem nesse documentário do Netflix, alguém que colocou lá uma câmera e ficava filmando e via esse processo isso tem a ver com o aquecimento da temperatura das águas, que por sua vez tem a ver com a poluição e assim por diante. Então lá no Tahiti, por exemplo, a gente fez uma ação na etapa do Tahiti de 2019, a gente fez uma ação onde os surfistas faziam replantio de coral e se você prestar atenção naquela etapa, todas as laicas e os uniformes tinham cores vivas em alusão cores é, amarelo-fosforescente, lilás-fosforescente, essas coisas, né, muito diferente, uniforme muito diferente, que chamava muita atenção, os uniformes é, nossos de, de competição nunca tinham tido cores assim, para chamar justamente a atenção e colocar é, um olhar sobre esse tema tão importante. Muito bem, indo adiante, essa campanha do E.I.R. Notion, ela parte desse pressuposto de que não existe uh, se eu moro no Brasil, uh, o João mora no, em Portugal e alguém, uh, algum amigo nosso mora na Austrália, verdade é verdade que não existe o meu, oceano, o oceano do João, são, é, é todo um oceano só interligado, de maneira que se eu estou ah, sujando o oceano aqui, o João vai ser prejudicado por isso, assim como meu amigo lá na Austrália vai ser prejudicado por isso também, então esse pleito tem a ver com justamente essa convenção da, da Organização das Nações Unidas né, de proteger, uh, pelo menos de se comprometer uh, com a proteção de 30% dos oceanos até 2030. E qual é o papel da WSL com isso? O papel da WSL é justamente usar a comunidade do surf e a audiência enorme que a gente tem em todos os países do mundo para conscientizar as pessoas e fazer com que esse movimento não só seja de educação, mas de sobretudo a gente consiga uh, fazer com que uh, essas, essas uh, demandas sejam de fato atendidas. Então é, essa história é um exercício de aprendizado diário. Uh, né? é, é, cada região tem uma maneira de lidar com seu assunto, com, com esse assunto, e tem sido uh, muito gratificante, eu acho, não só do ponto de vista de aprendizado, mas como de como de vista de ser humano participar disso tudo. Primeiro parabéns pela iniciativa.
0: Segundo, força e resiliência, porque é uma pauta que, que necessita muita disso. E Terceiro, por fim, conte com, com o Instituto Forte Tomorrow para suportar qualquer necessidade em relação a esse tema, porque, de fato, é um assunto bastante rico para a gente que a gente tem dedicado muito do nosso trabalho é, nesse olhar. Quem nos acompanha aqui sabe que é um assunto que a gente vem tratando e não só deixando ele na conversa. né? A gente tem trazido muito isso para ação através de marcas, através de instituições, através de prefeituras, municípios, enfim, que têm se engajado nessa conversa. Parabéns aí pela, pela iniciativa. Ivan, prazer imenso ter você aqui, cara, com, com a gente... Eu costumo dizer que nada é por acaso, né? então essa semana eu estava assistindo televisão ali tarde da noite e fui inspirado ali pela pela Fernanda Guerra, primeira surfista brasileira da, da história, que está com 72 anos e depois de uma série de problemas de saúde, ela falando que ela não sabe se ela vai voltar ao surf, mas que ela vai voltar a entrar no mar e ter aquilo que é a realização do sonho dela que ela vai fazer ela tava ali num papo super bacana com o Rico também, é, tenho todas essas relações aqui de, de amigos né a gente falou pouco dele aqui do, do Chico Espino lá, lá em, em Portugal é, João, você tudo isso como referência para o esporte já falamos aqui de ondas, já falamos aqui de praia artificial já falamos de uma série de coisas aqui então é um esporte que todo mundo de fato tem que olhar, e mais do que isso se você não é um praticante, é um esporte que você tem que conviver, que você tem que estar tá Dentro dele, como negócio que seja, porque vem construindo uma, uma história muito bacana aí, e consistente. Parabéns pela tua liderança aqui para a América Latina e espero a gente poder seguir nessa conversa aí em breve. Obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço, João, é um prazer estar aqui, Camilo, é um prazer estar aqui, parabéns, parabéns pela, pelo trabalho que vocês têm fazendo, de educar, de informar, de conscientizar. É, então, e de inspirar, eu acho que sobretudo quando vocês falam sobre inovação, tecnologia, e trazem gente tão legal aqui é, gostei muito, gostei muito do papo gostei de conhecer ainda mais o trabalho de vocês, depois quero ouvir para saber como ficou, espero que faça sucesso e se eu puder terminar com uma frase legal que tem a ver com o que a gente é, falou aqui, é, não é uma frase minha mas que eu gosto muito, que diz que o surf é a melhor maneira de mostrar que os limites só existem para que um dia alguém os quebre então, uh, João e que você que queria melhorar seu surf Camilo, você que está uh, namorando a ideia da, de, de ter a sua própria prancha, assim por diante, lembra disso que eu acho que vocês vão ter muito para se divertir, obrigado mais uma uhum. vez, um prazer estar aqui.
2: Obrigado Ivan não há melhor maneira do que acabar com essa frase, não é? É isso que nós também tentamos aqui todos os episódios do Tomorrowcast e obrigado e fiquem por aí, até o próximo episódio